1: Pues en estas jornadas, eh, retos globales, impacto local, que ya arrancaron ayer eh, jueves, se habló también de la perspectiva europea. ¿De qué papel tiene la Unión Europea en esta transición hacia nuevos modelos sostenibles? Ese fue precisamente el título de la mesa redonda número 5 que tuvo lugar por la tarde y que moderó nuestra compañera, coordinadora de MRTV, Carolina Aguilera. Habló con Maricruz Arcos Vargas, presidenta del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo y con José Sánchez Ramos, profesor titular de la Universidad de Sevilla en Ingeniería Energética, gestor de varios proyectos para la Universidad de Sevilla y vamos a escuchar sus impresiones. ¿Qué tal, Concha?
2: Buenos días, pues muy bien. Como bien eh, comentas, eh, en estas jornadas que están dando para mucho, Total. hemos hablado de, también de eficiencia energética, de Pacto Verde Europeo eh, durante la tarde de Estoy este diciendo, jueves en una, una jugar, mesa, un panel de, de la Unión Europea ...en la transición hacia nuevos eh, modelos sostenibles... ...una mesa radiofónica en la que hemos contado con María Cruz... Eh, ...presidenta del Consejo Andaluz de Movimiento Europeo... ...y con José Sánchez Ramos, que es profesor titular... ...de la Universidad de, de Sevilla en Ingeniería Energética... ...y gestor de varios proyectos europeos para la propia... ...Universidad de Sevilla, a quienes damos la bienvenida... ...a la Onda Local de Andalucía... Eh, María Cruz, bienvenida Muchas gracias Carolina Y José Sánchez, también, Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, hablábamos en, en esta mesa de, de multitud de cosas y, y podríamos seguir hablando de todas ellas Decíamos que esos proyectos que al final, ¿no? De, de esta ponencia que se ven tan lógicos eh, Y que hace falta impulsar tanto para el bien de todos toda Europa eh, desde lo global hasta lo local hasta el vecino o la vecina que está en, en su casa eh, comenzaba María Cruz explicando eh, María Cruz explicando todo Maricruz, lo que es Cruz <ríe> explicando todo lo que son eh, bueno el Pacto Verde Europeo y hacia dónde se dirige Europa eh, para que tus, los oyentes también tengan la oportunidad de, de escuchar eso que nos has contado, eh, cuéntanos, eh, Maricruz, bueno, hacia pues, dónde va Europa. Intentaré contarlo
1: brevemente. ¿no? <risas> que esto del Pacto Verde Europeo, que es una de las iniciativas estratégicas, una de las prioridades ahora mismo de, de la Unión Europea, consiste en que queremos alcanzar el objetivo de ser un continente climáticamente neutro para 2050. Significa que no contaminemos más de lo que quitamos de contaminación, eso es ser climáticamente neutro, y esto lo que nos va a llevar no solamente es a unas medidas respecto a clima y energía, sino unas medidas que son, decía, holísticas, que tienen que ver con todos los sectores de la vida. Es un nuevo modelo de producción, un nuevo modelo de vida, una nueva percepción por parte de todos, de los ciudadanos, de las autoridades locales, de los gobiernos regionales, nacionales, y europeos, que es donde se están dando estas grandes líneas. Y esto en definitiva va a repercutir en el bienestar mundial porque un, que el, el hecho de que Europa sea un continente climáticamente neutro va a colaborar a que el mundo sea mejor. Que hay otros que siguen contaminando, pues no nos tendrán a nosotros en ese barco. Hay que ser referentes. Y pioneros también. Eh, con José Sánchez hemos tenido
2: la oportunidad de conocer eh, proyectos fantásticos y, y que además están teniendo eh, muchísimo éxito y sorprendentes, eh, en concreto en la ciudad de Sevilla. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo trabajáis y, y, y qué proyectos habéis puesto ya en marcha que se son palpables, que se pueden ver, que están, están ya en, en la ciudad de Sevilla?
0: Bueno, el, el punto fuerte de, de, lo, de los proyectos europeos de estos dos proyectos europeos que son para la gente y que como son para la gente claro es difícil justificar el beneficio económico que hay detrás entonces lo que ha permitido esos fondos europeos es ese impulso que hace que, que, que aparezcan cosas, que sucedan cosas, cosas que cuando las ves te resultan evidentes, incluso hasta funcionan y, y, ...y entonces motivan, motivan tanto a la ciudadanía... ...como a la administración a seguir eh, invirtiendo en, esa, en esos movimientos... ...entonces uno de los proyectos es el Cartuja Canat... ...el Cartuja Canat pretende recuperar la vida en la calle... ...recupera la vida en un espacio de la antigua Expo 90, 92... .un espacio en desuso. .en la época de verano. .muy en desuso. .en la época de, de invierno y en verano. .allí confluyen facultades. .hay alrededor 8.000 personas alrededor de esos espacios. .pero resulta que cuando llega la calor, cuando llega el calor de. de Sevilla. .pues. El, .el porcentaje de gente que se sienta allí, el porcentaje de gente que pasa tiempo. .por allí. .se reduce. .se reduce drásticamente a un 20%. .de lo que tenemos en los momentos. .de la primavera, del otoño y del invierno. .porque en, lo inv en el invierno la gente. Está en la calle. En cambio, Entonces, la gente desaparece de, de la calle. ¿Por qué? Porque las calles se vuelven una, una, uno, unos espacios que no son habitables. Hay que mejorar esa habitabilidad. Ah, y, y nosotros lo que hemos hecho en esos proyectos es mejorar esa habitabilidad mediante el control climático de una serie de espacios, del tratamiento intensivo de una serie de espacios. Espacios que de manera natural se acondicionan. Eso, el cartuja Canat en un espacio... ...lejos de la ciudad, por así decirlo... ...dentro de la ciudad, pero lejos del casco histórico... ...y en el Live Water Cool, dentro del casco histórico... ...el mismo concepto... ...aparecen una serie de estancias... ...estancias elegidas por la gente... ...como el patio de un colegio... ...como una, una parada de autobús... ...estancias que en verano pues se convierten en, en, en lugares que son inhóspitos, hostiles, dirían, en otro lenguaje. Entonces, gracias a esas técnicas naturales integradas en la propia renovación convencional de la calle, uh -huh. cuando se hacen las zanjas para meter el saneamiento, conseguimos darle, una, darle ese plus a, esa, a esos espacios.
2: Claro, trasladar esa, esa idea eh, sin un apoyo visual, como puede claro, ser una presentación, claro, es, es difícil transmitirlo mucho, sí. a, a través de la radio, uh -huh. pero para que se hagan una idea a nuestros oyentes, eh, ¿cómo conseguís? que baje la temperatura de la calle de manera natural.
0: Vale, pues básicamente el confort térmico en exteriores sigue tres reglas. La primera es que tenemos que bloquear el sol, tenemos que crear una sombra de calidad. Una sombra de calidad, por ejemplo, la que te da un árbol, porque el sol es bloqueado... ...pero el árbol no se sobrecalienta. El hecho de que no se sobrecaliente... ...hace que encima de tu cabeza hay una superficie que está o a la temperatura del aire o incluso un poquito menos. Entonces acabamos de convertir esa superficie en una superficie neutra. Primer movimiento. Segundo movimiento. Una vez que el sol desaparece, lo siguiente es que el entorno esté frío, que aparezcan masas vegetales, que aparezcan masas de agua, que aparezcan superficies que están enfriadas. Segundo movimiento. Y el tercer movimiento es producir ese aire frío. Entonces el hilo conductor de todo ello pasa por tener agua fría almacenada ...que el agua se, se produce, el agua se enfría por la noche... ...se almacena en, en, en espacios comunes... ...como ya ser un aljibe subterránea... ...como el caso del Light Water Cool... ...o en unos canastes en el proyecto Cartúa Canast... ...y durante el día con esa agua se enfría el aire... ...como hace un aire acondicionado convencional... ...con una bomba se lleva a un intercambiador... ...y ahí se enfría el aire y también se enfría la superficie... ...entonces el conjunto aparecen esa especie de, de oasis, de refugios climáticos, en los cuales incluso en los peores momentos del día, porque tú puedes intensificar el tratamiento, más agua, más frío, somos capaces de garantizar esos 26, 27 grados en la calle, en espacio abierto.
2: Uh -huh. eh, Hablábamos de, de, de del Pacto Verde Europeo, que tiende a ser energéticamente eh, neutros, ejemplos de estos proyectos eh, se deberían de, de ver más y, y reproducir para para alcanzarlo y, y, y conseguirlo Europa es, lo comentabas también en la mesa, es dependiente energéticamente. Sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué falta para que Cale realmente, eh, que se implanten este tipo de proyectos en, en todas las ciudades, en todos los municipios y que sea algo, no solamente en
1: Andalucía, España y el resto de, de Europa? Bueno, yo creo que lo que falta es concienciación. Eh, es cierto, como comentábamos antes en la mesa, que cuando la gente conoce este tipo de proyectos, esto y todo lo que es el proyecto de la nueva U-House en Europa, ¿no? el hacer edificios que sean inclusivos, que sean sostenibles, que sean bonitos, que te apetezca estar en esos ambientes, no, pues todo el mundo se queda encantado con esto. Pero falta comunicación de que esto existe y, y faltan... Ejemplos de buenas prácticas como las que termina de exponer José Sánchez, porque, bueno, esto no solamente existe, sino que es posible. Es posible, nos va a hacer vivir mejor, nos va a hacer consumir menos algo que no tenemos, porque… Si tuviéramos mucha energía, pues a lo mejor podríamos pensar que podíamos desperdiciarla, pero no tenemos energía. Aquí no nos estamos dando cuenta todavía porque no hace frío realmente, pero mmm, en la Europa central y oriental ya están pasando mucho frío este invierno. Tenemos que vivir con esa solidaridad que es uno de los principios europeos. Y si todos consumimos menos y consumimos mejor, vamos a vivir más a gusto y más solidarios. Uh -huh. Todos vamos a conseguir vivir más, más a gusto. ¿no?
2: Todo en la línea de, de esa holística ¿no? De, de Efectivamente. Pacto Verde Europeo. Todo está interligado. Me llamaba también la atención eh, en la intervención Maricruz, hablabas de las nucleares. Eh, no se han tenido muy bien eh, y cuesta trabajo entender lo que se hayan visto como verdes. Mm. <risa> mm. Ese corazón partido que decías en la, en la claro. ponencia lo vas que, bueno, eh, eh, ya... El tiempo es el que es, y, y quería aprovechar también, ya que estamos aquí más tranquilos, para preguntarte eso de energía nuclear verde, ¿Cómo, qué, o, o qué concepto nos hemos perdido ¿Qué, qué, qué bueno, ha pasado en el camino. Yo no, no soy ingeniera, así que lo siento mucho, pero. pero no, eres en Europa, sabes, más no poder, los motivos que claro, han llevado. No voy a ¿no? poder para...
1: explicar eso, ¿no? pero sí que, eh, que os puedo decir: mira, eh, desde el punto de vista energético. Eh, bueno, el carbón desde luego, que sí hay en Europa carbón, uh -huh. eh, tenemos que desechar el carbón. Se está volviendo a utilizar el carbón ante la situación de bueno, de emergencia energética que tenemos ahora mismo y bueno, pues se están haciendo como excepciones de volver a utilizar el carbón. No tenemos petróleo y además el petróleo es altamente contaminante, todos los combustibles fósiles. No tenemos gas, el gas que tiene Europa es importado. ¿dónde puede producir Europa energía? nuclear. En el Tratado de la Unión Europea, que para nosotros es como la Constitución, es cierto que queda abierto a que los Estados eh, decidan cuál es su fuente energética. ¿no? Y de hecho hay Estados que siguen produciendo con nucleares. Lo único que puede hacer Europa, y creo que es un avance importante, es poner unas cautelas para que si produces con nucleares, es tu opción el decir, yo quiero producir con nucleares, eso, hay que respetar esa opción, no podemos obligar a los estados, si podemos pensar de una manera o de otra, pero no podemos obligar a los estados, si produces tienes que hacerlo de una manera limpia. Y ahí está el conflicto con los residuos. Es cierto que… Bueno, pues la penúltima ampliación de la Unión Europea, cuando en 2007 se unieron Bulgaria y Rumanía, tuvieron que centrar muchas centrales, cerrar muchas centrales nucleares que tenían allí, de las que se estaban alimentando, porque no respondían a los estándares de calidad europeos. Es cierto que la energía nuclear de la que se hablaba cuando aparecía aquel simbolito de nucleares no gracia, no tiene nada que ver con la energía nuclear de hoy en día. Si los ingenieros energéticos han sido capaces de llegar a esa decisión, yo hago un acto de fe y, <ríe>
2: Confiemos, ¿no?
1: y me creo que efectivamente se puede producir nuclear verde. Uh -huh pero más explicaciones, lo siento, no soy capaz de dar. Es complicado. Yo verdad? soy de derecho. <risa> <risa>
2: eh, en esa producción de, de energía y, y bueno, en, en ese convivir, en ese recuperar la calle, también eh, hablábamos de un ejemplo concreto, porque aquí en Andalucía hay una ley de bioclimatización de los colegios muy demandada eh, por escuelas de Calor, un, una plataforma que incluye, la conocerá, bueno, pues muchos colectivos, eh, padres y madres sobre todo, que que, bueno, que es insufrible estar en Andalucía en muchos puntos, en invierno, por el frío, y en muchos puntos durante el resto del año que prácticamente no tenemos una temperatura eh, baja y, y los, los chiquillos, los propios docentes, por lo pasan mal, por el estrés térmico, por el, el calor. Y hay un ejemplo también eh, en un colegio, aquí también en Sevilla, donde habéis puesto en marcha eh, y habéis cambiado por completo esa temperatura, ¿no?
0: Pues… Pues fíjate que me alegro lo, las referencias que tú has hecho. Todo nace ahí, o sea, nace Ajá. en esa escuela de calor, nace en, en ese en bioclimatismo, en esas construcciones sostenibles. Que el grito de guerra inicial era eso, era atacar también al verano. Entonces, las grandes inversiones se han hecho en atacar al invierno, por una sencilla razón, no porque la Agencia Andaluza de la Energía no persiguiese que se invirtiese en el verano, sino que cuando imponía la restricción de que se, se en el invierno, perdón, sino que cuando imponía restricciones a, al bioclimatismo, la gente empezaba a temblar a la hora de proponer soluciones para ese esa climatización natural, esa refrigeración natural, se ponía la cosa tensa. O sea, fal faltaban soluciones, faltaban soluciones testeadas que se pudieran licitar a nivel público. Entonces, este proyecto, el Light Water Cool, en ese caso, sí arranca de un colegio que tiene muchos problemas, entonces, igual que tenemos frío para darle a la marquesina, o al patio del colegio, también tenemos frío para enganchar a dos aulas, para producirle aire fresco, para refrescar el aire de esa aula, en las cuales ahora mismo lo que están haciendo es encendiendo dos aire acondicionado como un demonio de grande. Pero está claro que, que, que es muy fácil, si hemos solventado el, esp el espacio interior, los edificios son mucho más fáciles que un espacio abierto, uh -huh, claro. por el concepto. Entonces ya, ya lo demás está tirado. Si somos capaces de que se construya ese, esa intervención en el espacio urbano, mm -hmm. que funcione, que se mantenga. Trasladarlo al el el patio de un colegio. Está clarísimo. Empezamos por el patio.
2: Y hablamos de la implicación de las instituciones. Eh, bueno, en este caso hablamos Ayuntamiento de Sevilla. Eh, a nivel regional, Junta de Andalucía, ¿cómo va, va enfocada en esa bioclimatización? Mm. Porque bueno, se habla de la. El, el gobierno andaluz está hablando de la ley de economía circular, mm. eh, del certificado eh, cero eh, para las empresas. Eh, está hablando muchísimo de economía azul. <ríe> Hay una consejería dedicada para eso. Y con todo lo que nos estáis contando, va Andalucía eh, como región encaminada hacia lo que Europa está pidiendo y hacia esos ejemplos de, de construcción y de nueva construcción que comenta eh, José, no sé cómo lo ves tú, Maricruz. Yo veo que no
1: hay otra, es decir, pues no hay otro camino eh, y efectivamente todas estas eh, normas que se están aprobando en la comunidad autónoma andaluza son puro reflejo Impuesta, ¿no? de la línea en la que nos tenemos que mover eh, y además aquí eh, no hay colores políticos es el, el consenso es tan general que, que hay que alcanzar esos objetivos pero que hay, que hay que alcanzar esos objetivos porque da igual que sea ...de una ideología o de otra... ...todos pasamos frío y pasamos calor... Eh, ...ya no existen personas que niegan la evidencia... ...del cambio climático... ...todos hemos tenido las inundaciones... ...y hemos tenido mm. la sequía... ...y la tenemos... ...la tenemos. tenemos, ¿no?... Pues, ...estando además aquí en envasesa ¿no?... Que, <risa> que mejor habla... ...entonces, bueno, no hay otra salida... ...si queremos, podemos romper la baraja, ¿no?... ...pero... ...sería, eh, llegan los fondos
2: Next Generation... Eh, es una oportunidad única para implantar muchos más proyectos como el que nos está contando. José, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo... Mmm diría que sería una torpeza política si, si no se pusieran todos a trabajar en la misma línea y lo, yo toda la noche me acuesto rezando a esos fondos Next Generation porque creo que son una, una grandísima oportunidad porque ese impulso para seguir haciendo las cosas que hacemos pero hacer una dinámica de cambio que permita integrar estos cambios que necesitamos, esas actuaciones nuevas, disruptivas en los colegios en los patios de vecinos en las propias calles, en recoger el agua en que las calles sean permeables y evitemos las inundaciones no puede ser que sean un problema para nosotros hay que algo tiene que ser nos falte el agua pero el agua sea una corrientes algo no estamos haciendo bien o sea que renovemos que hagamos ese cambio son es la oportunidad Ajá. o sea que si alguien no está escuchando Ajá. que lo claro, aproveche seguimos rezando <risa>
1: efectivamente bueno. y los fondos existen y no son tan difíciles esa es la son, siguiente son quizás más fáciles que los fondos estructurales Ajá. Eh, pero, pues, efectivamente, pues hay como un cierto miedo. Sí, eh, parece que vamos no sangrar, un montón de documentación claro, y no, no. Es, es y mucho más fácil. Y yo no sé hasta qué punto, y aquí permite una sí, pequeña sí, sí, crítica supuesto. a la Administración, no sé hasta qué punto la Administración está facilitándonos esa, mm. esa tarea. Y mm, Boquerón que se duerme se lo lleva a la corriente. Estos fondos tienen un tiempo mm, límite. ...tenemos que concertarlo en un tiempo... ...y que ejecutarlo en un tiempo... ...si no los pedimos, no... ...y, y sí, bueno, efectivamente España ha hecho unas líneas... Para, esto, ...para estos fondos, unas líneas de proyectos... ...que por esa razón se ha puesto ha puesto la Unión Europea... ...tanto dinero a disposición de España... ...pero ahora no podemos dejarlos pasar... ...perdemos la oportunidad y como dice José... ...una torpeza política. Eh, eh, ¿Qué le dirías a la, a
2: la población... Eh, ...para que se anime o pierda ese miedo a decir, voy
1: a pedir esta ayuda, que se anime, que no es tan no difícil. Que se anime, que los objetivos merecen la pena, que no son difíciles, que de, desde el punto de vista de la administración hay eh, caminos, hay decir, canales de información... ...que los medios os impliquéis un poquito más... Y, ...y bueno, pues vengo a hablar... Eh, a, los que se lo ha, ...a los que sí lo hacen, ¿no? ...os impliquéis un poquito más en decir que esto existe... ...y que, bueno tiene efectivamente como debe ser sus controles, porque claro. no puede ser eh, gastarse el dinero para algo que no está previsto, ¿no? No, no, está todo previsto, pero mm, hay, hay que animarse y, y pedirlo y meterse en esos proyectos y de verdad que es que son muchísimas oportunidades uh -huh. que no nos podemos perder. Y José, ya que te tengo aquí, eh, nosotros emitimos para toda Andalucía,
2: así que no, no me gustaría perder la oportunidad de que nos dijeras cómo contactar eh, con vuestro trabajo, para pedir asesoramiento, para decir, oye, me pasa esto, creéis que hay una solución, me la podéis dar, comunidad de vecinos, ayuntamiento, eh, quien nos esté escuchando, cuéntanos cómo contactar con vosotros.
0: Bueno, los dos proyectos tienen página web, pero como ambos dos, tanto Maricruz como yo, somos Universidad de Sevilla, pues por ahí va a ser muy fácil encontrarnos, pero como... Como los dos proyectos tienen página web y una zona de contacto y además es, es parte del trabajo de esos proyectos europeos, o sea que no, no le vamos a hacer, por así decirlo un favor, sino que quizá el favor nos lo hagan ellos a nosotros, eh, a, inasequible al desaliento, o sea que es nuestra principal característica, inasequible al desaliento, para de alguna manera, si ellos se lo creen, seguir en la pelea de, de hacer esas co esos, esos movimientos disruptivos, o sea que, que cuenten con nosotros. Pues
2: agradecemos que nos hayáis, hayáis sido tan didácticos y que nos hayáis hablado de todo eh, esto de una manera tan cercana porque es cierto que Europa parece que es algo muy lejano, que es algo muy 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 grande, no, que eh, da un poco de miedo acercarse, pero cuando os escuchamos eh, directamente es que ganas de animarse <risa> <risa> y darnos cuenta de que Europa somos nosotros también y de Hombre, que, hay que hay que hacer Europa eh, desde casa, eso. desde el día a día. Así que Maricruz, José, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.